1: Hola a todos y bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primer episodio y siempre, siempre, sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Mr. Mercedes, de la serie que ha estrenado el 1 de octubre, completa bajo demanda AXN a Xenenao, que ya sabéis que está disponible en Vodafone TV. Yo soy Francis Arrabal y tengo hoy conmigo para hablar de esta adaptación de una novela de Stephen King. María Santoja de Fuera de Series, ¿qué tal María? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, con muchas ganas de hablar de esta serie que me parece de lo mejorcito en thriller que hemos visto últimamente. Ahí te lo dejo sin
1: hype. Y para hablar de este thriller tan potente, tengo también conmigo a José Antonio Pérez, del podcast de cine El Camarote de los Marx, y por primera vez en fuera de serie. José Antonio, ¿qué tal? Sí, la verdad, la
3: verdad es que ya hacía tiempo que estábamos diciendo a ver si venía, si no venía, pero la verdad es que encantadísimo. Y más, y más, y ahí estoy de acuerdo con María, para hablar de esa serie que me encantó. Sí,
1: además de una adaptación de una novela de Stephen King, que tú eres muy fan del autor de main te sí, has leído señor. todo, ¿no? Le has dado la vuelta arriba todo, y Todo, todo, no, pero, pero prácticamente queda poco. Todo. Así que, es eh, muy interesante tenerte aquí hoy para que también nos des tu punto de vista de la novela, ya que ni, ni María Santonja ni yo eh, nos hemos acercado a las páginas del libro. Bueno, para situar un poquito a los oyentes de, de esta serie, ¿qué es? Está, como hemos ya dicho, basada en una novela homónima de Stephen King. Es una trilogía, se le conoce como la trilogía de Bill Hodges. Eh, los otros dos libros que además eh, ya, ya bueno eh, se está emitiendo actualmente la segunda temporada en Estados Unidos. No hay confirmación de la tercera de momento, pero sí que a la segunda le llegaron a dar luz verde y se está emitiendo... Allí que es Quien pierde paga y luego hay una tercera novela que es El, el fin de Guardia. Sí que comentar que X también estrenará la segunda temporada. Se espera en torno al primer trimestre de, de, de 2019, no hay fecha exacta, pero eso. Eh, para todos los que veáis Mister Mercedes, que os con ganas de más, que sepáis que, que la segunda temporada también llegará a España. Esta primera temporada tiene 10 episodios, eh, oscilan entre los 45 largos, casi 50, 55 minutos todos. Está creada por David e. Kelly, que a muchos sonará, bueno, pues del abogado, de Boston Legal, de la ley de Los Ángeles, de Ellie McBeal. Últimamente eh, también ha sido el creador de Big Little Lies, el gran éxito. De la miniserie, bueno, ya no miniserie, ya la serie, porque tiene segunda temporada, de HBO, y también está, es el responsable de esta adaptación de Mr. Mercedes. Como protagonistas tenemos a Brendan Gleason y a Harry Treadway en, en los, papeles, los papeles que ahora iremos desgranando poquito a poco. ¿Y de qué nos habla este Mr. Mercedes? Bueno, pues la serie arranca una madrugada. Una noche cualquiera en una ciudad americana eh, tanto decadente a la que le está eh, azotando el paro en una oficina de empleo en la que se agolpan decenas, casi centenares de, de personas y de repente en mitad de la noche... Y esto sí que quiero dejarlo claro, que no es spoiler, ¿eh? Porque además hasta en la etapa de la novela aparece que he tenido muchos dudas de comentar esto o no. Bueno, pues aparece un Mister... hoy Mister Mercedes iba a decir. Aparece un Mercedes Benz en mitad de la noche que atropella a los allí presentes, dejando varios muertos y, y decenas de heridos, y se da la fuga. Allí aparecerá entonces el, el detective de, de la policía local, Bill Hodges, que es el personaje que, que interpreta a Brendan Gleeson, que es el encargado de investigar el caso, de darle una resolución y a partir de ahí se obsesionará con la caza de este brutal asesino al que apodarán, ya que, ya que lo desconocen, como Mr. Mercedes, como este señor eh, del Mercedes. Más, más tarde o al poco tiempo, él a los pocos meses se jubila, finalmente el caso no, no lo resolverá y se va a llevar durante el resto de su vida este, este caso consigo, esta resolución eh, que, 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 no, que no llega a. A cuajar, y a partir de ahí, este Mr. Mercedes se pone en contacto con él y viene para torturarlo, José. Y aquí es donde arranca verdaderamente la serie.
3: Aquí es donde empieza el, un juego del gato y el ratón. Aunque puede resultar bastante tópico. Eh, pero en el que la verdad uno en algunos momentos no sabría decir quién es el gato y quién es el ratón. Porque no sabes quién está cazando a quién, ¿no? Es el. el por un lado es el. el detective, que es un casi un tópico, el detective que se acaba de jubilar, obsesionado con ese caso que nunca resolvió, etcétera, etcétera, eh, que está bastante deprimido, en realidad, y por un lado toca bastante bien el tema de, de la obsesión por, uh, por el, lo que ocurre después de que te jubilas y ya no tienes absolutamente nada que hacer y, uh, y las obsesiones que te quedan del resto de tu trabajo y de que, bueno, pues, que ya no tienes con qué llenar tu tiempo libre... Y por otro lado, habla muy bien también del, de, la, de esa necesidad de notoriedad, por otra parte, del, del asesino que al fin y al cabo lo que quiere es decir, eh, soy yo, estoy aquí, no me has pillado y a ver si eres capaz todavía de, de jugar un poquito conmigo, ¿no?
2: Es eh, complicado yo, decir esto sin spoilers. Sí, es muy difícil ir pidiéndose. Yo eh, creo que José lo ha dicho muy bien, que aunque de entrada digas, esto lo he visto mil veces, ¿no? Sí. Porque hay el, el detective jubilado, torturado, que se da la bebida, lo hemos visto un montón de veces. Pero creo que Mr. Mercedes aporta una, un, unas capas eh, más profundas que a lo mejor otro tipo de historias de, de esta índole eh, tanto como dice José, en, en la manera de tratar esos temas, uh -huh. que a lo mejor son típicos, pero tiene una manera de profundizar en ellos bastante interesante, porque no son personajes... Aunque de entrada parezcan clichés, no lo son tanto, uh -huh. una, una vez se profundiza. Y después, en una serie de personajes secundarios que... Puebla en esta historia, que sí que ahí ya nos salimos totalmente de, de los tópicos. Eh, no podemos entrar a detallar muchísimo, pero bueno, tenemos un personaje que es una, una señora mayor que es vecina de este detective que es bastante interesante, una chica con, con bueno, con problemas psicológicos, de relacionarse. De sociabilidad, más bien sí, sí diría, así. Pero que bueno, que llega a estar como medicada y tiene uh -huh. como. eso le impide mmm, tener un día a día normal y se integra en la historia con el resto de personajes de una manera muy natural. Una serie de cosas que, que, como decíamos, es difícil hablar sin spoiler, pero que hacen que la historia eh, sea mucho más que, que ese thriller que de por sí aparte es súper adictivo y nos interesa un montón ver ese juego del ratón y el gato que ya, que ya de por sí molaría, no pero que encima eh, te da ese, ese bonus.
1: Sí, la parte que hemos contado al principio es eh, literalmente la, la premisa de, de la serie. Son lo, lo, lo que puede ocurrir los primeros cinco minutos. O aproximadamente, cinco o eh, diez minutos, sí, sí aproximadamente. Eh, es, es el puro arranque de la serie. A partir de ahí se inicia eh, o se abre esa dualidad de esos dos personajes. Ese Bill Hodges, ese policía que, que, se, que se acaba de jubilar y como vosotros comentáis, Aquí casi que lo utiliza, luego lo que utiliza Stephen King es una convención, podemos sí. decir, del género policial. Es, esta es la primera novela policial que, que hace eh, Stephen King, que sí que estaba más acostumbrado a terrenos de la ciencia ficción, lo sobrenatural, el misterio. Y, y con este Mr. Mercedes se, se mete de lleno en, en la novela policial. Y aquí tenemos un clásico detective de policía que ahoga las penas y sus torturas psicológicas con el whisky, como sí. no podría ser menos, como buen eh, detective de, de policía, que es un poco osco en las relaciones personales. Que... Yo creo que es que en realidad el
3: problema, o, o la característica de todos los personajes, al menos todos los personajes principales, es que todos son unos asociales. Empezando por el policía, que también es un poco asocial, que tampoco es alguien que tenga la, sea fácil de, en las relaciones, ni mucho menos después está esta vecina que también tiene sus particularidades el asesino que también tiene sus particularidades y muchas o sea todos los personajes con los que vamos a encontrarnos eh, digamos que se encuentran y se, casi se, se, eh, hay una cierta relación incluso entre el policía y el y el, y el asesino como que se reconocen el, el uno al otro en su asociabilidad no uh
2: -huh. Sí, eso que apuntas eh, es totalmente cierto, que al final es como este tipo ha dado un paso más, pero aquí nadie, eh, somos mmm, ciudadanos ejemplares, sociales, simpáticos, que llevamos magdalenas a nuestros vecinos, cada uno <risa> tenemos nuestras cosas, pero ¿qué es lo que hace? No? Y, y llegas incluso, a no a comprender, pero a, a, te, te dan puntos de, de conexión con ese asesino tan uh -huh. brutal... Que, que llegas incluso como pues a, a intentar ponerse Empatizar en su piel en claro, cierta medida, sí. y decir qué, qué, cuál de todas las cosas que le pasan a esta persona es la que le hace dentro de, de ese grupo de personas un poco mmm, extrañas dar el clic para convertirse en, en un asesino tan brutal.
1: Sí, y, y también si hablamos de Bill Hodges tenemos que hablar de, de este Mr. Mercedes, que interpreta bien, también Harry... Treadway, que muchos que hayan visto Penny Dreadful, se acordarán de él, porque era sí. Victor Frankenstein, que sí, eh, dentro de, de la serie descansen para Penny Dreadful, ¿eh? con, la, con las tres buenas temporadas que nos dio. Y, y ya descubrimos a este Harry Treadway, él está muy bien como Mr. Mercedes, en el que interpreta a un absoluto y, y, y delirante psicópata. O sea, es alguien, que creo que aquí es Stephen King, no sé vosotros cómo lo veis dentro de, de la serie, sin meternos en spoiler, ¿eh? pero que casi que es la encarnación pura del mal. No es un, es un un Lleva como un mal... Eh, interior desde, desde esta barbaridad que comete con, con el atropello, que si pensáis que es spoiler haberlo contado, eh, esperaros a ver la escena, ¿eh? porque esta sí. escena mm, es, es dura, ¿eh? muy dura, pero creo que hay que verla. ¿eh? Audiovisualmente creo que es eh, fascinante por, por dura que vea. Y José, tú que tú te has leído la novela, te quería preguntar pues, un poquito el ¿cómo trata eh, dentro de la novela toda esta toda esta escena y este arranque y la dualidad de los dos personajes?
3: Pues eh, es la verdad es que es, la novela es eh, o sea, la adaptación de la novela es totalmente fiel a la, a la misma eh, quizá la, el, bueno, la, el primer capítulo es precisamente ese momento tan duro con la exposición de este de este pueblo que está arrasado por la, por la crisis económica con esta gente que va a una feria del trabajo y, y quiere y quiere pues, salir adelante eh, a las tantas de la mañana como tú comentabas pues aparece este, este Mercedes que arrasa con todo arrasa con todo incluso pues con desde gente mayor de, a gente más joven hasta bueno pues cuando hay una madre por ejemplo con un hijo con un hijo en brazo sale también en las series y en, eso es, bastante, deja en es, serie. eso es bastante valiente no lo ves pero evidentemente lo intuyes porque sabes que, que está ahí y además hay un momento también cuando están contando los cuerpos que, que, que la cara de Bill Hodges es es todo un poema y es lógico y eh, de hecho vemos esa escena en algunos momentos de la, de la serie porque el propio eh, Asesino la graba, que tiene más narices la cosa. Y, eh, y la verdad es que eh, habría que decir, por ejemplo, que, claro, esa escena nos recuerda a muchas. Bueno, nos pueda. Aquí en España, por ejemplo, nos puede recordar precisamente a esa, a ese hecho de la, en las en la ramas de Barcelona, que nos puede. Además, resulta bastante impresionante después de, después de visto. Pero es curioso porque mmm, es predictivo lo que, lo que hizo Stephen King porque no lo sacó de ahí, lo sacó de una historia, de un caso real que ocurrió en Estados Unidos. Lo estoy diciendo de cabeza, no sé si es exactamente, exactamente así, de una señora que, que precisamente llevando un Mercedes, que por eso utiliza este ejemplo porque es uno de estos coches más duros, más, más Sí, más, más robusto, más no, robustos, que, que tiene fuerza. Pues se ve que perdió los frenos o perdió el control de su coche y se llevó un montón de gente por delante. Y él lo tomó como punto de partida diciendo, bueno, ¿y si... Eh, esto eh, hubiese sido alguien Que conscientemente hubiese dicho Voy a utilizar en Mercedes para cargarme a la gente por delante ¿no? Después años de, pues, después los, Bueno, pues se dio la casualidad de que los llegas
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery And free pickup So you can make holiday meals that bring you all together To create memories that last Baker's, fresh for everyone On orders of $35 or more. Restrictions may apply. Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Bakers, fresh
3: for everyone. utilizaron el mismo método, ¿no? Y claro, a Stephen King se ve que le dijeron, Chato, ¿en serio vas a sacar? Aplica tus <risa> ideitas para otras cosas, <risa> <risa> Stephen
1: eh, María, eh. Como comentaba al principio, razones para ver normalmente lo hacemos viendo el primer episodio de una serie. Aquí hemos ido tres ansiosos, nos hemos devorado Entera. la temporada completa. Es devorado. ¿eh? La palabra sí. es esa. Se devorado. O sea, eh, atracón total. María, eh, ¿qué puntos destacarías tú dentro de Mr. Mercedes como razones para, para que algún oyente ahora mismo de, de fuera de series se anime a verla o, o no se anime?
2: Bueno, ya los hemos ido apuntando un poco en la conversación. Eh, yo creo que la historia en cuanto al thriller de detective, busca asesino en serie, es totalmente adictiva, es bastante original, tiene todos los tópicos del género, pero muy bien encajados sí. y, y narrados de una, de una manera que al que le guste este tipo de historias le va a encantar. Pero luego la historia te, te da esas otras pequeñas historias de estos personajes un poco como... Eh, que, en, en los límites de, de la de la sociedad que, que son muy interesantes y por supuesto las interpretaciones son todas maravillosas o sea no es una serie que, que te vaya a sacar ni mucho menos al contrario eh, creo que los dos protagonistas tan maravillosos te, me, te meten totalmente en la historia y te crees a esos personajes y fíjate que Brendan Gleeson es un, es un actor que lo hemos visto por activa y por pasiva en un millón de papeles y yo en ningún momento veo a Brendan Gleeson, no me creo a ese Bill Hodges sí. me creo a ese personaje y entro totalmente con él en, en su obsesión y esa persecución a Mr. Mercedes entonces es que mm, creo que este es el, el razón, es para ver definitivo, o sea, tenéis que ver Mr. Mercedes de verdad.
3: Y es que aparte de eso lo que tú comentabas eh, no solo los personajes que están muy bien dibujados desde el libro pero también en la, en, en la serie de televisión eh, desde los principales, que es lo que tú dices, no ves nunca a Brendan Gleeson, sino que ves a Bill Hodges, no ves, no ves a Treadway, ves al, al, a Mr. Mercedes. Y los personajes secundarios también están muy, dibuj muy bien dibujados, aunque sea con una especie de. con unas pequeñas pinceladas, los conoces perfectamente, los comprendes perfectamente. Eh, la la adaptación, yo habiendo leído los libros es maravillosa, solo cambia eh, dos pequeñas cosas, y es la, el personaje de la vecina, que lo amplía y a eso mejora mucho mejora mucho, a, a, mejora mucho la historia y eh, el otro es el final que es, eh, no es que sea distinto sino que evidentemente por logística es mucho más espectacular en, en la novela pero aquí en, a pesar de, de que es a pequeña escala lo hace muy bien y es, es igual de impresionante y yo creo que lo mejor que consigue en la adaptación es que la novela eh, eh, a, a mitad más o menos empieza a coger un ritmo como si hubiera cogido una cuesta abajo y empieza a coger un ritmo cadencioso, pero poco a poco, poco a poco, poco a poco, que no lo puedes dejar. Y en la, con la serie ocurre exactamente lo mismo. O sea, ese ritmo lo, lo amplía perfectamente. Bueno, es que lo no lo hemos,
2: no hemos apuntado, pero obviamente como género que es, hay varios giros dentro de sí. la propia historia que cada cual te deja más sorprendido que el siguiente. Y dices, bueno qué va a ser lo, lo que va a venir después ¿no? Eso, eso lo tiene sin duda y claro no podemos hablar con spoilers pero seguro que todos los que la lo habéis visto estáis pensando en esas cosas que van pasando que dices ¿cómo puede ser? ¿cuán
3: retorcido puede ser?
1: <risas> eh, José eh, tú que te has salido varias novelas de, de Stephen King y también visto varias series ¿crees que Mr. Mercedes pueda ser la mejor adaptación de una novela de Stephen King a series de televisión porque en el cine sí que ha sido bastante bien mm. tratado y, ha, y hay grandes películas que vienen de obras de Stephen King, pero en serie de televisión hemos pasado desde La Cúpula a La Niebla, 11-22-63 que no eran mala del todo pero no ha tenido tan, tanta buena suerte el autor de Maine en la televisión yo, yo me quedaría sin duda con Mr. Mercedes después de haber visto esas otras series, no sé si tú te quedarías también Yo, ¿no? con eh, si me tuviera que quedar con una con la
3: que estuviera satisfecho con la adaptación sería esta y El misterio de Salem Slot una versión que se hizo creo que en los 80 que la hizo Top Hopper el de La matanza de Texas que bueno se, se adaptó como miniserie creo que en algunos sitios se llegó a entreestrenar como película pero yo creo que esas dos serían las mejores para mí y esta yo creo que es de las mejores adaptaciones que le he visto y más fieles que le he visto a Stephen King uh -huh. tanto en la forma como en el fondo
1: y en cuanto a razones, María repasaba por, lo, por las cuales sí que recomienda este, este Mr. Mercedes y, y, y se anima a que la veamos. José, ¿tus razones para ver Mr. Mercedes?
3: Eh, es adictiva, es trepidante, eh, tiene unos personajazos brutales y sobre todo yo creo que se atreve, ya desde la novela pero en la serie, yo creo que se atreve a ser... A presentar muy bien el, el lado oscuro de todos los personajes, incluso de los buenos.
2: Uh
1: -huh. Yo me quedaría con Mr. Mercedes por, por lo bien trazado que está el thriller por David Kelly. Aquí se nota que David sí. Kelly está detrás, no, no está detrás cualquier eh, showrunner. El thriller es, bueno, vosotros dos ya lo habéis comentado, ¿no? que, que es absolutamente trepidante. Esa caza que se llevan el Mr. Mercedes con Bill Hodges, como, como tú antes comentabas, José, no no el, la, el papel o la posición del gatillo se van sí, turrando sí, constantemente. Sí, es intercambiable, sí. Y, y incluso dentro del mismo episodio, creo que el juego psicológico eh, al que los dos se ponen al servicio es muy perturbador y, y, y se asorba desde el punto de vista de Mr. Mercedes al, a ese abismo del alma humana que Stephen King sabe hacer tan bien uh -huh. y, y que él sabe cargar también y por aquí sí que, ha, que alabo el trabajo de David e. Kelly porque no, no habiendo leído la novela sé que es algo que es, que es que es puro Stephen King sí. y que a mí como, como espectador eh, David Kelly sí que sabe mmm, trasladarme. Y es algo que sí que me, me ha gustado mucho viendo la serie. También me quedaría con los personajes. Creo que tiene grandes personajes y no solo los dos protagonistas. Sí. Hablo también de la compañera de trabajo de, de Mr. Mercedes, un personaje que, que es lesbiana y que, que es otra apartada de la, de la sociedad. Me parece un gran personaje. Me parece otro gran personaje el de la chica con problemas de habilidades sociales que, que habéis... Sí. Eh, comentado, y por supuesto el de, la, el de la vecina de Bill Hodges. Y el del niño, el del niño eh, que Bill Hodges le, le coge tanto eh, cariño y que le ayuda a hacer unas cuantas cosas que, que no quiero comentar por spoiler también parece un personaje eh, bastante, bastante divertido. Y luego también por algunos temas a los que se atreve a tratar, más allá de la, tema, de la temática principal de, de la serie, sí que hay algunos temas como el amor o el sexo en la tercera edad, que suelen sí. ser tabúes en televisión, eh, y que aquí en Mr. Mercedes no le ponen reparo igual que hablamos que para una escena mmm, denominémosle de acción como es la del Mercedes la de la de este brutal eh, crimen, no se cortan y, y van sin filtro ninguno, o sea cuentan lo que quieren contar, como lo quieren contar y como ellos creen que lo tienen que contar no se cortan para, para hablar de otras cosas y, y es verdad que hay muchísimas series de televisión que algunas son más atrevidas y otras menos, algunas eh, van más con el freno echado y otras menos en Mr. Mercedes y no quería hacer una metáfora no tienen freno ninguno aquí van Yo con todo. Digo, estás yendo por un camino y no era de manera ¿eh? lo prometo no, además no te no lo salido, había preparado te ha
3: salido muy natural la verdad
1: y, y, y esos personajes que, que rompen clichés esos temas tabúes sí que me llaman la atención Mr. Mercedes de oye has construido un buen thriller bien cargado con eso ya tiene suficiente para hacer una buena serie, ¿sabes? Sí. Ya, ya eh, me estás dando lo, por lo que por lo que he pagado y, y, sin embargo, ellos te dan más aún.
3: Yo creo que, sobre todo, eh, es una serie que tiene un ritmo eh, muy bien marcado. Es decir, empieza eh, cadenciosamente, empieza mostrándolo todo. Bueno, empieza con, una, con, con esta bomba que es, que es el atropello, pero eh, va marcando muy, eh, poco a poco los personajes, va marcando las relaciones, va marcándolo todo y cuando ya empieza a coger carrera, no para. Y, y es que el propio espectador, yo por lo menos me sentía así, yo no, necesitaba, necesitaba más.
1: Bueno, pues eh, por tratar un poquito, aunque estamos hablando de la primera temporada y hay gente que no ha visto ni la primera temporada, pero como hay mucha gente también que dice oye, pero esto va a tener continuación o no, que si no me animo sí. a verla o no me animo a verla. Eh, como comentábamos al principio, es la adaptación de una trilogía de Stephen King, la además se llama la trilogía de Bill Hodges. Eh, ha tenido segunda temporada, que además se está emitiendo ahora mismo en Estados Unidos Unidos, lo que sí, esta segunda temporada adapta la tercera novela, ¿verdad, Exacto. José? En vez de la sí. segunda. Uh
3: -huh. Adapta uh, Fin de guardia, que es la última, pero por, más que nada, por, yo lo entiendo que es por una cuestión de continuidad, porque hay un punto de unión entre las dos, entre las dos novelas. Lo que pasa es que eh, es una, la tercera novela es complicada de llevar y yo creo que por lo que he visto de lo del tráiler de, la, de, la, de esta segunda temporada lo van a hacer bastante bien. yo viéndolo eh, Leyéndola decía, uh -huh. vale, pero a ver, ¿para dónde va a ir esto? Pero sí, yo creo que lo van a, lo van a adaptar bastante bien. Uh -huh.
1: Pues eh, sabemos que, que llegará a España también a XN Now el servicio de XN disponible en Vodafone V a lo largo del primer trimestre de 2019. De momento no nos han contado nada más. Como decíamos al principio, de tercera temporada aún no se ha dicho en Estados Unidos, supongo que esperará que acabe la segunda temporada para decidir, aunque yo creo que se, se han metido con la segunda me extrañaría que se dejen inconclusa ¿no? la trilogía.
3: Yo la verdad es que lo espero porque de las tres la segunda es la que más me gusta La porque segunda novela. Se ¿no? hace un juego metaliterario con, con Salinger, con el autor de La Guardia del Trecenteno, que, que si lo hace lo puede hacer estupendamente Si sí,
2: ya tenía yo ganas de segunda temporada con todo lo que está contando José <risa>
1: <risa> Bueno, que, que sepáis todos los oyentes, los que os apetezca después de habernos escuchado a nosotros tres hablar eh, sobre sobre este Razones para Ver eh, Mr. Mer que sepáis que la tenéis ya disponible en AXNNAU desde el 1 de octubre, la serie completa bajo demanda, son 10 episodios, María Santoja, no sé si te ha quedado algo más que, que quieras comentar antes de despedirnos.
2: Es que yo creo que hemos dado un montón de razones para ver y espero que la gente se anime efectivamente a verla, porque para mí estará en mi lista de lo mejor del año, de lo que se ha estrenado, seguro.
1: Sí, sí, para mí sin duda es uno de los grandes thrillers del año, porque además
2: este año,
1: es verdad que esta serie en Estados Unidos el año pasado, pero llega Exacto. este año legalmente a España, y este año en España al menos de series que hayan llegado, thriller no ha habido cosa muy allá, eh Qu quizás Manhunt, una bombero Manhunter que fueron de finales del Exacto. año anterior, pero este año ha estado la cosa medio medio qué, o sea que los fans del thriller en la serie de televisión lo hemos tenido regular. José, ¿alguna cosa que te apetezca comentar antes de despedirnos?
3: Pues sí yo, de verdad, que vean esta serie, que de estas de estas series que ha llegado quizá un poquito a la chita callando, pero de verdad no les va a decepcionar. Yo me parece una verdadera joyita.
1: Pues nada, muchísimas gracias María Santonja por estar hoy con nosotros en este Razones para ver de Mister Mercedes, que tantas ganas teníamos de grabar.
2: Creo que se han notado las ganas. <ríe> Creo
1: que sí que se nota, que somos muy fan de la serie. Eh, José Antonio Pérez, del, del podcast de Cine el camarote de los Marx, que desde aquí os recomiendo que, que vayáis, que empezáis ya temporada, ¿no? Eh, Justamente sí, empezado la temporada, la temporada. Eh, os recomiendo que os paséis por allí y escuchéis a, a, este, a este muchacho junto a Juan Francisco Aguirre y Piluca hablar de cine, que lo hace muy bien y lo hace muy divertido. José Antonio Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un
3: placer como siempre.
1: Pues nada, eh, audiencia de Fuera de Series, a, a verse Mr. Mercedes, que ya sabéis que es un thriller que nos ha encantado. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, nos seguimos escuchando en la cadena de podcast de Fuera de Series, que ya sabéis que, que tenemos otros programas como, como streaming, como Gran Angular, como Review, como Top, y muchos más razones para ver de series que también nos interesan, como esta Mr. Mercedes. ¡Hasta luego!